0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen.
0: Glad andra advent, Stina. Ja, detsamma, detsamma. Vad mysigt. Ja, men det är det ju faktiskt. Aha, Och vi aha. sitter ju här med, med varsin koppgodögg idag. Faktiskt. Eller hur? Ja.
1: Det är lite mysigt nu när det börjar bli... Ja, börjar lida mot... Lacka mot jul kanske man säger. Eller vad säger man? Ja. Oavsett. Ja. Det är mysigt att det är lite juletid då.
0: Då kan man säga. Det är det. Det här. är Äntligen brassa på med, mm. med... De här... Ja, men brassa på med ljus. Jag vill väl på med mm. hela november egentligen. Men eh, det blir nog speciellt att hänga upp adventsstjärnorna och sätta fram
1: tventsljusdaken. Mm. Mm. Lite ja, julmusik det. och sådär. Ja, det är härligt faktiskt. Mm. Ja, men hur är läget ja. annars då? Eh, ja,
0: det är väl eh, ganska bra. Mm. Har du läst annars bra? <laughs> ja, det har jag. Alltså ja. november, blev, eh, november blev en eh, otrolig... Eh, jag blev väldigt chockad när jag ja. såg tillbaka på vad jag hade läst för någonting. Och jag gjorde ett collage av det på Instagram. För jag tänkte, men gud, det här är ju ett, typ ett halvårsläsning som jag har mm. gjort på en månad. Och jag har inte tänkt eller känt att jag har in en massa. Utan jag har bara, jag fick Nej. lusten tillbaka att läsa. Och var det var så Ja, ah, vad bra. Så att nu håller jag på att läser Dotter av Jord. Av ben ah, Mattsson. Mm. Eh, historisk roman. Mm. Och jag tror väl att det är magi-fantasy-inslag ja. i det. jag det var inte väl kommit den så du långtid. läste prologen i förra gången, va? Mm. Ja, just det. Legenden. Mm. Precis. Exakt. Precis. Ja, det så den så håller manade. jag på med nu. Och jag, mm. jag blir alltid så här, har jag konstaterat på senare år, att i december, då, då liksom dras jag lite extra mycket till den här typen av böcker mm. faktiskt är någonting med så här mörkret och jag har väl det lilla lilla barnet i mig kryper fram <gryper> mm. som bara önskar sig lite mer magi i tillvaron. Eh, så att Det är det härligt. bli härligt. Mm, mm. Jättehärligt. Mm. Eh, ja, så det är väl eh, det. Mm. Och sen, som så skriver jag ju inte, Nej. men jag... Jag läckte ju till dig att jag har ju liksom några karaktärer som eh, i en berättelse som har legat grott länge mm. som liksom har börjat eh, vad ska jag säga, han kommer att knacka på lite då och då. Mm. Men, det visar eh, sig lite. Ja, och det, det, är lite, det är lite härligt men jag har absolut ingen lust och ingen eh, intention att sätta mig och skriva någonting än, utan jag måste bara
1: Låt allting vara ett tag. Mm. Men det är ju ändå härligt att de finns där och att du fortfarande är nyfiken på dem, tänker jag. Så att det inte mm. är helt eh, dött som man får uttrycka sig så. Mm. Men det är nog bra att de
0: liksom fanns där sen tidigare. För att ja. det är ju... Jag tror det var 2017, typ, på mm. vintern. Ungefär den här tiden, faktiskt, på året som jag, mm. jag började skriva. Men jag tror på... Ja, jag har ju faktiskt börjat skriva lite. Men det är ju... Jag hittar inte det jag skriver Och det, är, det kanske är bara bra. Men det är också lite så här... Åh, Sen också... Ja, jag,
1: men det måste ju finnas någonstans.
0: Ja, jag vet inte. Det, jag skrev det i Scrivener. Och eh, sen har jag bytt dator och bytt versioner och grejer. Och tänker det Scrivener borde ju... Ja, jag håller på att klura på hur det lagras ja. egentligen. För jag är väldigt duktig på senare år att göra backupper och sådär. Men ja. det har jag inte gjort tidigare. Ja, det jag ligger det... kvar någonstans
1: på den gamla datorn eller någonting
0: Uf, ja, där. Är lite ja, jobbigt. men jag tänker nog mm. att jag kan säkert ha gjort någon backup på mm. den. Men ja. Men det kanske bara den dagen jag eventuellt tar tag i det så kanske det är bara bra att yeah. då får jag väl börja om då. Ja. Yeah. Mm. Så lite härligt då. Liksom, mm. ja, det är det det blir när det blir. Och nu är det ju så här: Det är inte så att saker och ting magiskt bara förändras vid årsskiftet 2022-2023. Men Nej. jag tänker ändå att det, det blir liksom en. Jag kan se fram emot att det här året bara tar slut. Ja. <laughs> och så blir, det, är, det blir ändå en. Jag är väl så det är för många, många. Att det blir en markering på att mm. okej, börjar nu vi börjar lämnar om. det där som var mm. och så tar vi nya tag. Mm. Det, det blir ju lite nu.
1: bearbetning av det kanske i nästa avsnitt. Mm. Men, kan det kan ju bli. Ja, eller vi <laughs> får se. Du kanske bara, nej. Jag tänker inte prata om det här året. för skiter i det liksom.
0: Ja, men det är väl okej okay
1: också i så fall. Så får det faktiskt vara också. Ja, det
0: FIF-fasen typ. får fundera på hur du vill
1: förhålla dig i det. För att då ska vi ju ha i alla fall uppföljning och sådär. Titta tillbaka. Men vi kommer ju till det i del tre. Om typ en timme eller något.
0: Idag så tror vi ju på riktigt att det faktiskt inte kommer att bli långt. Ja.
1: Men, ja. men nu går vi
0: över till dig. Var, ja.
1: Hur går det för dig? Jo, men just nu är det ju ganska lugnt och skönt. Jag har inte skrivit den här veckan och jag tänker inte jättemycket på manuset. Och jag har inte varit ute någonting den här veckan heller. Och det har varit ganska skönt. Men sen mm. sist, för veckan innan då, förra veckan- så var jag ju dels på Hallensk bokmässa i Hyltebruk. Vilket var mm, trevligt. Ja. Eh, inte den största metropolen med de mest frekventa besökarna kanske. Men det var ju ändå lite folk. Man sålde ändå lite böcker. Fick eh, sitta och snacka med några trevliga författare. Och några som kom fram och pratade podd och sådär. Så det var roligt. Och ja. jag blev eh, intervjuad på scen för första gången med en moderator- var det? Jag har varit på scen förut men då har jag ju bestämt ganska mycket själv. Så ni var med mm. moderator. Eh, och då fick jag prata en del om skrivprocessen och om podden faktiskt. Så det var väldigt ja. roligt och det kände jag, men det här kan jag ju, det är ju inte så svårt. Men så var det någon fråga där som jag inte riktigt uppfattade vad han sa eller någon reaktion på mitt svar som jag inte riktigt uppfattade vad han sa förstod jag. Men jag kände bara, ja, jag, jag, det gjorde inte så mycket. Så kände jag lite och det var också mm. ganska skönt att känna att, oh, ja. Det är inte hela världen om jag inte fattar vad någon säger. Det brukar gå bra ändå. Så, så mm. det, var, det var trevligt eh, och bra. Eh, och nu... Ja, nej jag är nöjd. Ja, ja vad och så, skönt. Ja, och sen har jag ju skickat in manuset igen. Då. Gick igenom det och eh, tyckte ändå att det blev bättre när jag skickade in det. Det är alltid bra. <laughs> det är ganska skönt. Ja, men det är fortfarande en del grejer som jag behöver titta på. Så jag ska börja läsa igen nu i veckan som kommer. För nu får jag tillbaka det på, jag vet inte om det är fredag eller måndag. Nästa vecka sen då. Men den här veckan har jag liksom manusfri, om man säger så också. Och sen blir det ju två intensiva veckor innan jul. Som jag ska jobba med det då. Så att, eh, jag vet inte... Det, det blir bra. Det känns skönt att vi har några gånger kvar. Och jag har tänkt på att jag känner mig inte riktigt lika stressad. Den här vänden som jag vill minnas att jag gjorde förra vänden För då var ju allting liksom nytt. Och nu så är jag lite mer som att ja, det, det ordnar sig känner jag. Och det känns skönt att känna så än så länge i alla fall. För förra ja, förra året tror jag var inne i den här prestationsångest- spiralen liksom på väg ner någonstans. Och där känner jag inte att jag är. Och det känns väldigt väldigt skönt. Um, ja. Så där ja. Är ungefär är jag. Gött
0: och jag fick ju, jag fick ju också mm. ja, ditt manus. Mm. Och jag får ju liksom skämmas lite grann för att när det jag pratar med dig nu så inte. bara just ja. Ja, det är helt <laughs> jag, har, jag har suttit och grottat ner mig i massa annat på min lediga tid nu faktiskt. Ja. Men jag hann ju läsa det som jag då undrar om det kanske var en prolog. Ja, men precis, som, det vi pratade som vi inte om några vet. <laughs> men i alla fall det första, typ kapitelaktiga ja. som du har. Och bara, wow, wow, vilken rivstart. Ja vad roligt. Ja, det var ju det, ja, Så det har ju inte med manus kul. att göra. Men...
1: Nej, nej. Ah, mm. Nej det var, oh,
0: det, det gillar jag verkligen. Mm. Kul. kul, Ja, så det ja. ska jag
1: verkligen plocka Bra. upp. Jag är fortfarande lite så här, undrar om det håller ihop men eh, det kanske mm. ni gör. Det, det får du gärna fundera på när du läser. Håller det ihop eller är det för spretigt? Mm. Mm. Det blir spännande. Ska jag göra? Yes. <skratt> ja, men det var väl det nu, eller? Ja, jag tror det. Ja. Bra, då... Ja, vi kastar oss vidare. <skratt> ja, vi
0: gör det. <skratt> Med koppen i <är> högsta hugg. <skratt> ja, <men precis>. Skål. Skål. <skratt>
1: Ja, idag är det ett sånt här trevligt avsnitt som heter Frågor och svar. Där våra skrivevänner i Facebookgruppen gärna får ställa, eller får ställa frågor till oss om ja, vårt författarskap, poddande och vad man är nyfiken på. Och vi har också ställt eh, frågan i, på Instagram och eh, eventuellt på andra ställen kanske. Vet jag. Men eh, vi har i alla fall eh, <laughs> ja, fått in två, tre frågor i alla fall av lite djupare karaktär den här gången. Så det känns lite spännande tycker jag. Mm. Ska vi börja direkt tycker du? Med ja, Maria vi. Klinternäs fråga. Ja. Vill du läsa den eller ska jag? Jag kan läsa den ja. och så får du
0: börja svara. Oh, ja. mm. <laughs> eh, då skriver hon så här <clears throat> att... Eh, Mm, mm, mm. Hon är nyfiken på feedback som vi har fått från förlag Både förlag som har valt att inte publicera eh, våran bok Och förlag som valt att göra det Och eh, hon undrar så här Skulle ni vilja gå in mer på frågor som feedback från förlag eller testläsare Gärna besvärliga kommentarer, krav, ändringsförslag som kräver ett rejält omtag eh, Då skulle jag bli jätteglad
1: Mm jag tänkte bara, hon skriver mm. ju också att ett av hennes favoritavsnitt är avsnitt 25, som också är frågor och svar. Där det är cirka 25 minuter in i det avsnittet eh, där vi pratar just om det här med feedback från förlag. Så det är ett tips till er som är lite nyfikna på just den delen. Mm. Bra Stina. Ja, ursäkta. <laughs> Men det måste man få lyfta fram. Det är roligt, hon har lyssnat på det tre till fyra gånger. Det är ju jätteroligt att höra faktiskt att det Ja, tack för det återkommande avsnitt. Men jag tänkte ju då att jag skulle titta lite grann på det här lektörsutlåtandet som jag fick på Nu dör vi när det var i sin linda, tänkte jag säga. Det fattar jag inte då, för då tyckte jag nu har jag jobbat igenom det många gånger. Jag, hade skrivit, jag började skriva det i augusti och sen så skrev jag ju råmanuset ganska snabbt och sen hade jag min första testläsare som var, var du och Sonja Rundgren eh, runt jul och sen jobbade jag om det och sen skickade jag det då till lektören och så fick min sambo läsa samtidigt så att det här fick jag väl jag tror att det var i slutet av mars, början av april som jag fick det här för jag jobbade med det här sen när vi hade våran första Nej, andra skrev helg när vi skulle ha varit i Linköping. Men corona kom och förstörde allt. Så det måste ju ha varit typ 2020 då som detta mm. landade i min mail. Och eh, det har ju hänt en hel del med mitt manus efter det här. Och eh, ibland så skäms jag över att hon har fått läsa det och att ni har fått läsa det och att jag tyckte att det var bra. Faktiskt gör jag det. Men jag hade tydligen också bett henne att vara lite hård så det får man nog ha med sig. Men ja, ska, jag, ska jag ta några utvalda delar? Ja, gör det. Eh, för det här är alltså tio sidors eh, lektörsutlåtande. Och hon går igenom massor av olika grejer och jag tänkte att jag gör ett nedslag på genre och tema. Och jag kommer att läsa ganska mycket innan till, ur det här utlåtandet nu, inte tio sidor, men så här skriver hon om genre och tema. Spänningsmanus är min specialitet, som lektör i den genren är jag hård när det gäller vissa saker och det är dramaturgi, väntpunkter och just spänning. Varför? Jo, för att saknas dessa så spelar det ingen roll hur fint man skriver och hur bra ens historia är. Bruset är ute är alldeles för högt och vill man fånga och behålla läsares och förlags intresse så måste man ha en bra berättarteknik. Bla bla bla. På pappret passar det här manuset kanske in i spänningshyllan. Klassiska cliffhangers och pusselbyggandet finns till viss del, men genren svajar ordentligt. Under första delen saknas ordentliga planteringar och spänningshöjare. Istället får man känslan av att man läser en roman om sorg och familjesvårigheter. I mittpartiet är det ett klockrent spänningsmanus. Pulsen höjs och tempot är jättebra. Svårt att lägga ifrån sig och man blir verkligen investerad i vad Gunnar är för människa och vad allt det har med Mikael stöd att göra. Under andra halvan rusar allt på i sån fart att det är svårt att greppa både handling och genre. Temat byts åter och man finner sig i ett verklighetsfrånvänt sci-fi fantasy manus. Det här är något som måste åtgärdas för att läsaren ska känna trygghet i vilken, vilken typ av bok det här är. Så ja, genre och handling, ja, precis. Genre och handling var dåligt, så det kan vi väl säga. Ska vi se om det var ännu mer som jag tänkte här att jag skulle säga. Ja, temat är i alla fall också alldeles för spretigt och tyvärr gör den fullspäckade handlingen att det är svårt att förstå vilket eller vilka teman som är utmärkande. Så han, handlingen är för mycket liksom. Ja, och sen kommer vi, hon skriver massa om det här också, men sen kommer vi till handling och dramaturgi. Då börjar hon så här. Även om det kan låta okonstnärligt så finns det vissa hållpunkter en roman bör ha för att behålla läsarens intresse. Dramaturgiska kurvor är applicerbara på alla sorts manus oavsett genre. Visst kan man göra avsteg och experimentera, men det finns alltid en risk då att man tappar bort sig själv och läsaren i historien. Och så skriver hon då Lite längre fram här. I ditt fall skulle jag säga att den dramaturgiska kurvan inte riktigt finns på plats. Scenerna bygger inte på varandra och leder läsaren fram till vändpunkt, mittpunkt och upplösning. Det beror på två saker. Ett, grundkonflikt är inte presenterad på ett sådant sätt att läsaren förstår vad som står på spel. Det måste bli tydligare att Mikels gömda liv sätter deras nuvarande liv på... på på spel. Kan inte nog trycka på detta uttryck att något ska stå på spel. Anledningen till det är enkel. Du vill behålla läsarens intresse. Får de investerade i den historia du berättar. Två. Handlingen är alldeles för intrikat vilket skapar problem med trovärdigheten. Det här går tillbaka till genren. Om du redan innan har förvarnat läsaren att det handlar om ett spänningsmanus- med inslag av sci-fi eller Matrix-liknande handling så är henne beredd. Men som det är nu är hela första delen av manuset laddad med vardagsrealism- som du skriver väldigt bra, och sorg. Som läsare... Förväntar man sig ett utkristalliserande slut där ändrar Camilla är helt galen och hon har kokat ihop allt själv eller att det finns en hyfsat logisk förklaring till allt som har hänt Mikael. Istället får läsaren en helt otrolig historia som är svår att ta till sig, svår att förstå och inte heller känns speciellt trolig. En annan sak som sätter dramaturgin i gungning är att det finns två klimax. Ett hemma hos Gunnar där spänningen är toppen bra och man sitter med andan i halsen. Och ett på gården där man som läsare tyvärr har tappat en del fokus på grund av full, den fullsmockade handlingen. Så det var dramaturgin. Sen går hon igenom vissa saker som är bra, men jag tänker att det är inte där vi ska fastna nu. Eh, för jag tror att det sista... Jag tänkte på att jag ska gå igenom är. måste titta igenom här. Jo, tempo. Tempo däremot är något som behöver arbetas igenom. Det har direkt att göra med spänningen och dramaturgin. Just nu flyter halva manuset på i ett ganska svalt tempo. Camilla Soj tar upp mesta platsen och handlingen rör sig inte direkt framåt med några tempoväxlingar. Här kan stramas upp en hel del. Läsaren... Behöver att tempot ändras för att hålla intresse. De tempohöjande händelserna som när Camilla hittar saker eller får höra saker från polisen försvinner lite i alla liknelser som beskriver hennes sinnesstämning. Du skulle utan problem kunna stryka hälften om inte mer för att få ett tajtare språk. Det kan vara svårt, jag vet själv, både att hitta dem och att göra sig av med dem. Vi kan hjälpas åt med det i uppföljningssamtalet om du vill. Det som gör att manuset känns ojämnt nu är att efter häl hälften av manuset så rasar tempot iväg och handlingen sprätter åt alla håll, åt olika håll, hon skrivit. Det blir svårt för läsaren att hänga med och känna pulshöjningen när så mycket händer på en gång. Bla 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 bla. Eh, våga rensa manuset på handling och låt denna kokande underliggande spänning bära hela handlingen. Ja. Så det var liksom inga små <skratt> grejer. <skratt> <skratt> alltså jag kommer ihåg oh. när du hade fått det här. Ja. Mm. Alltså jag är jättetacksam för detta ska jag säga. För hade jag inte fått mm. det. Då hade jag ju fortsatt att utveckla en historia. Som inte hade haft bärighet liksom. Som inte mm. hade lett någonstans egentligen. Så jag är jättetacksam för det här. Tydliga utlåtandet som jag fick. Men jag vet när jag gick. Jag vet att jag kommer ihåg att jag gick på en promenad och kände verkligen bara: vad fan håller jag på med? Var varför håller jag på? Vem är jag som kan tro att jag ska kunna skriva en bok när jag inte ens vet vad chansen är? Liksom. Och jag fastnade jättemycket i vad är egentligen en historia, en berättelse. Höll jag på att fastna jättemycket i. För jag tyckte det var svårt. Och det här med kontrakt med läsaren och alltihopa. Så här var det jättesvårt. Att veta mm. vad fan gör jag nu liksom. Då mm. börjar man någonstans. <laughs> ja, precis. Men jag tror att jag började och lyssna på Ninni och Caroline skriver en bestseller eller en annan bok. När de pratar om spänning. Och sen försökte jag liksom förstå. Men vad är spänning då? <laughs> liksom. mm. Och sen jobbade jag. Och sen gjorde jag om det. Sen slaktade jag hela manuset. Hade kvar de första kapitlerna. Strök massor. Gjorde om hela slutet. Ehm, ja, gjorde en synopsis. Som jag skickade till lektören. Och bad henne gå igenom. Ehm, är det här spänning? Nu tror du. liksom. Mm. <laughs> Men det var, ganska, det var en uh -huh. ganska tuff eh, grej, var det. Uh -huh. En sån här rejäl omskrivning. Det var inte bara att oh, jag måste eller bara lägga till eller stryka en karaktär. Utan Nej, men vill du skriva spänning så skriv spänning och inte det här. Liksom. Mm. Så det var en ganska besvärlig kommentar och ändringsförslag. Stryk hälften. Det gjorde jag nog och sen så strök jag hälften mm. igen. Och jag, när jag lyssnade på boken hade jag kunnat stryka ännu mer. Så, så ja, det är så himla svårt att se. Själv, mm. faktiskt. Jättesvårt. Ja, men så gjorde jag. Och sen anlitade jag henne igen. Och då var det inte riktigt lika hemskt. Typ <laughs> bara... Det var lite snäll den här gången.
0: <laughs> Nej, fast alltså, grejen det är att man, man, man vill ju inte att någon ska vara snäll. Det är Nej. inte det man betalar för. Men det är just den där grejen att, oh. åh gud, har jag låt någon som är duktig på text liksom se det här elände som jag har, som jag trodde att jag liksom, nu, nu har jag något på gång här. Mm. Mm.
1: <laughs> jag sa faktiskt, jag träffade oh. henne på bokmässa nu och så sa jag det, alltså jag skäms ju för att du har fått läsa liksom. Vad? Nej, det ska du inte göra. Jag bara, Nej, okej.
0: Men det är väl något. Ja, så gissar, det ligger vi i Det känner vi säkert. Ja, ja men precis. Och precis. Det är aldrig, alltså, alla vill väl bara få höra att de är duktiga och bra och kan. Ja, och sen några små ja.
1: ändringar. Det är väl det man hoppas ja. på sätt.
0: Ja. ja, men samtidigt så vet man med sig att nej, men det är ju inte det som kommer att komma. Nej. Och särskilt inte i början. Nej. Och det är inte det som är meningen heller. Nej, så man är ju bara... nej som sagt, oh. jag vill inte
1: kasta bort pengarna på att få dåliga råd. Liksom. Så det här var ju faktiskt nej. jättebra. Det här var ju det det behövde, verkligen. Mm. För det andra hade jag ju inte kommit någonstans med för att det var för konstigt. Faktiskt. Mm. Så, ja. Och det var ju också det här som någonstans lärde mig. Att om ja, jag kan inte bara skriva på känsla. För då hamnar jag helt fel. Då håller jag mig inte till genren. Och så, så nu planerar jag ju istället. När jag ska skriva. Mm. Sen kan jag frångå lite grann. Men jag behöver veta vart jag ska. Och att det hänger ihop. Med början på något sätt. <laughs> ja. Att det inte är helt... Eh, ja uh, uh, urflippat i alla fall. <laughs> mm. Ja, är det är ungefär så. Så det var, det var det värsta jag kunde komma på. Just det här ja. lite mer besvärliga och större ändringarna. Ja. Så var det. Har du någonting sånt? Ja, nu har ju inte
0: jag skrivit, jag hade ens tagit fram utlåtanden, men jag har ju fått ett gäng utlåtande mm. för lektör, redaktör och sådär. Men jag vill minnas att det har varit... Jag tror, den första boken. Då tror jag det handlar en hel del om dramaturgi. Mm. Och tempoväxlingar. Mm. För att jag... Och det var någon av mina testläsare, vill jag minnas, som skrev att... Det känns som att man ser en... Typ en Netflix-serie i högt högtempo. Och jag tänkte att... Och jag tror inte att det kanske var... Eh, så bra. Mm. <laughs> och då tänkte jag för att ja och någon skrev också att ja, jag, jag behöver eh, eller du behöver hålla läsaren lite mer i handen liksom och leda ah, dem framåt. Ja. Mm. Och då, då minns jag att jag eh, alltså jag hade snöat in på att jag fick inte beskriva någonting, jag var tvungen att gestalta allt. Jag Fick yeah. inte liksom beskriva Det eller hur någonting mm. var. Ja. Så det blev lite för mycket kan man säga. Mm. Så det fick jag jobba jättemycket på. och eh, tror jag också. har särskilt med om. Mm. Ja, men det är ju ja, alltid den här. Ja, men det är mycket balans eh, på så många olika sätt i en, en hel bok som man ska lyckas med. Eh, ja, men där var det där var det tempo och dramaturgi sen. Bok två, då tror jag det var. Jag tror att det var liksom logiken i vissa delar av eh, storyn som inte satt alls. Eh, och det visste jag med mig själv. Yeah. Men yeah. då gjorde jag den här klassiken att... Äh, ah, vi får se. Det kanske, inte, det kanske inte alls är något som andra uppfattar. Men det var ju det första. Liksom. Yeah. Dels tror jag att du tog upp det. Och sen så Sofie, då, min redaktör, som hon eh, anlitar henne på... Typ vad heter, manusutvecklingsstadium tror jag hon kallar det för. Och sen var hon, körde hon en redaktörsrunda senare. Och då, det, det blir så tydligt för henne att... Okej, okay, om man känner att det skaver någonstans... Vissa saker fattar man ju inte alls själv. Mm. Att det är helt åt skogen. Mm. <laughs> det man har gjort, man tycker att... Ja, men nu... Mm. Eh, men skavre, då är det ju verkligen något som... Då kommer ju garanterat alla andra också att uppfatta det där. Ja. Men det är svårt det tror jag att,
1: också... Att, inte, ja. att man måste gå igenom varenda ursäkta, jävla grej som inte känns hundra. Jag tycker ja. det är svårt. Kan inte en Och. grej få vara bara? Liksom?
0: Ja, men samtidigt så har jag också tänkt, när jag har släppt de grejerna, så kanske jag, jag har inte vetat själv hur tusan ska jag lösa det här. Mm. Och är det, bara, det kanske bara är jag som tycker att det inte, det funkar inte. Men ja. Äh, och så har jag också tänkt att ja men då, om jag skickar iväg det och någon annan, du eller redaktör då eh, också ser att det funkar inte ja, men eh, mm. då kan jag få återkoppling på det. Och så, så Det är ju också därför mm. man skickar ifrån sig texten. För ja. att eh, någon annan ska också kunna hjälpa en att fånga upp de här sakerna som, som inte är hundra.
1: Ja. Liksom. Och det tycker jag också är skönt när man vet att det finns tid framför. Uh, för nu vet jag, mm. nu, nu, nu när jag har ett förlag så känns det väldigt skönt att kunna hålla dem lite i handen också. Att ja, jag vet att det här är en logisk lucka. Jag vet inte hur jag ska lösa den. Men jag mm. vet att den finns där. Varsågod, så här som man har sett ut just nu. Liksom. Jag har tid på mig att läsa den där jädra logiska luckan. Men jag vet inte exakt hur. Och sen kanske de kommer med något inspel. Ja, man skulle ju kunna tänka så här. Ja, så då får man liksom en idé. Och så kan man tänka, kanske inte exakt så. Men så här, liksom, så blir det något tredje alternativ. Och det, mm. det är väldigt skönt så länge tid finns. När det inte finns, och man inte löser den logiska luckan. Då blir det väl värre, tänker jag. <laughs> då,
0: ja, men det är då stress. Då får den. Mm. Eh, men så ja, där har det verkligen varit många gånger tycker jag. Och även det behöver ju inte vara att man har ett förlag heller utan det kan ju vara att man har en skrivkompis ja. eller någon som man byter manus med eller bara bollar med. som mm. Förra hösten, då minns jag att då hjälpte ju Frida Gråsjö mig att ja, just det. komma på en det, det tyckte jag blev en riktigt bra lösning. Det var, då hade jag fått min feedback precis. Ja. Och tyckte att den kändes lite jobbig för jag visste inte riktigt då hur fasen ska jag Mm. ska jag göra det här? Och då handlar det mycket om den gången, då handlar det om karaktärens drivkrafter. Att mm. det var inte tillräckligt tydligt. Liksom. Yeah. Eh, också dramaturgin tror jag eh, hade sina brister. Så mm. där var jag också tvungen att se över liksom, hur jag byggde upp alltihopa. Då hade mm. jag ju planerat väldigt mycket just för att jag skulle liksom, få till dramaturgin. <laughs> Men det hade jag ändå inte lyckats med. Då. Men då var det så här, Karaktären så här, förläggaren kallar det för superkraft och akilleshäl. De där grejerna kommer jag att ta med mig faktiskt. Det var mm. jättebra. Mm. Eh, hur jag liksom, ja men det handlar mycket om: du, du, måste, du måste gestalta det här mer så att man, först man känner, man förstår och man ser liksom i hennes, eh, eh, vad heter det, handlingar. Mm. och vad hon gör och det, det låter ju så självklart men mm. det är jäkla svårt och... mm. ja. ja men det, det handlar också här om att vara övertydlig. eller att vara för luddig
1: mm. för eh, det har också en... varit liksom ja det är en jättesvår balansgång det tänker jag på nu när jag redigerar jag bara ha här var jag för tydlig och här var jag inte mm. tillräckligt tydlig här skulle Nej. jag gestalta och här skulle jag inte gestalta jag förstår inte riktigt när, som, när jag ska göra vad. Liksom. Varför Nej, skulle jag exakt. inte allt det här? Eller var, varför då, måste jag vara tydligare här? Jag, jag fattar inte riktigt. Jag förstår fortfarande inte. Men det är för Nej, bara jag kan att... sitta
0: och känna mig riktigt dum. Men ja. då tänker jag, då är det ju jäkla bra när man delar med sig till mm. förlag eller skrivkompisar eller vad mm. det är. Så... Ja, Precis. För det, har jag, det har jag faktiskt också tänkt mycket på genom de här åren nu som jag har fått feedback på olika sätt. Att mm. eh, även om Även om det är helt okej okay liksom att jag kan få en idé från dig eller från redaktör eller någon annan kompis mm. om att du skulle kunna lösa det så här. Och att det är faktiskt... Det är fine att någon annan kommer med en lösning. Ja. Allting måste inte vara från mig. För att jag Nej. gör ju ändå, precis som du sa för en stund sedan, man gör ändå det till sin mm. egen lösning för mm. man hittar varianter på den som man tycker känns bäst för ja. en själv och sådär. Och det är ju du som har skriva Det Ja. Ja, det är jag som ska skriva den. Och ja. det, är, det är liksom ändå helt okej att, ja. att jag inte hittar alla de här klockrena mm. lösningarna direkt. Nej. Eh, det är också en lärdom faktiskt. Ja. Det är fortfarande eh, din bok. Ja.
1: Mm.
0: Verkligen. Och sen ska jag säga, eh, den, den som har... Nu var det ju svår feedback. Eh, mm. Besvärlig. Som kräver mycket. Ja. Besvärlig, men... Eh, Ja, jag vet inte. Det kanske var faktiskt eh, bok 2 och tre som kändes... Eller åh, nej. Bok ett, två och tre. <laughs> det kändes också som att Vilka jag fick vara... Vilken räknar trean då? Är det tända Mycket... stjärnor? Ja, det är tända stjärnor. Ja, ja, ja det är lite snurrigt. Men mm. för den sista boken, det är en... Solkurvor. Solkurvor mm. precis sista delen i Alva Bergman-serien. Den skrev jag ju på den absolut kortaste tiden. Yeah. Men då hade jag också planerat den jättemycket. Och jag hade ett mm. möte med förlaget. Min redaktör och eh, förlag, Vappi och jag hade mötet. Jag hade skickat synopsis. och Där jag hade liksom ganska fylligt mm. hur jag tänkte. Så att, och då liksom visste jag att okej. Okay, det här är alla med på i grova drag. Mm. Så det, är att, eh, det var första gången jag gör på ett sånt sätt mm. faktiskt. Och att bolla tog upp liksom. Redan här vet jag att eh, just den här nöten tycker jag är den svåraste att knäcka. För att det ska bli så bra som jag ville att det ska bli. Mm. Och då var det ju kanon att sitta och bolla. Mm. Och då fick jag ju superbra uppslag från eh, flera av dem. Mm. Eh, så den var lättast. Fast det inte är lätt. Ja, yeah, <laughs> jag de andra, mm. ja Det har krävts mycket, mycket mer... Eh, omskrivningar. Och ändå så vill jag bara säga också att jag tycker ju att det är skönare att få göra alla sina misstag kanske på sin egen kammare först. För yeah. att det är ändå skönt att det är bara jag som vet det här. Och just för att få vara i bubblan liksom. Yeah. Jag skulle inte vilja sitta och få feedback allt eftersom jag skriver något. Det Nej, inte jag heller. Inte jag skulle det kan hända så mycket under tiden jag mig. skriver också. Så jag hade inte velat att det var...
1: Nej, Nej det hade känts... Ja.
0: Läskigt. Ja, ett sidospår. Men ja, ja, det märker men olika bok till bok. Liksom. Ja. Och att
1: nya, nya problem och svårigheter uppstår. Ja, precis. Det gör det verkligen. Men, men ska vi ta backa lite och ta, ta resten av Marias fråga? För hon mm. är ju också intresserad av att få höra mer om vanliga misstag eller vanliga nybörjarmisstag vad gäller storyns, karaktärernas uppbyggnad och hur man undviker dessa um, och nu kan ju vi bara utgå ifrån oss själva eftersom vi inte har vi är ju inga lektörer eller läser andras texter på det sättet men vi har väl kanske ändå hört lite och jag tänker om man sammanfattar det som vi har pratat om precis så verkar det vara mm. dramaturgi, tempo och Gestaltning. övergestaltning då för vi har ju gestaltat lite för mycket, båda två.
0: Ja, och sen mm. ibland då så gestaltar man för lite. Så mm. att då, och gestaltar man för lite, då, mm. då får man inte med sig läsaren på det sätt som man helst vill. Så Precis. att läsaren får känna och förstå och själv.
1: Ja. Men sen mm. tror jag också ja. att man kanske gör, jag har hört i alla fall att man gör kanske karaktärerna. Eh, det var väl du lite inne på just det här med att man gör dem lite för... Jag ska inte säga för platta. För det kanske man inte gör. Men att man glömmer bort att de har både goda och lite sämre sidor. För att man ska känna med dem också. Just här, Achilleshäl och superkraft liksom. Att mm. man funderar på vad är det som gör den här karaktären unik? Och vad är det den är dålig på? Vad är deras sämre egenskaper? Det kanske mm. man missar just den här att, att ens huvudkaraktär som man kanske tycker jättemycket om ska ha en liten sämre sida också för att man ska ja, men känna lite mer för den och ha lite empati för, för personen när den ska råka mm. ut för diverse saker. Ja, så det kanske Och sen har jag hört också att man kanske inte beskriver reaktionerna på vad de är med på utan att det händer någonting och sen är det som att ingenting har hänt. Jag vet inte vilken mm. om, om det också var i Ninni och Karolins podd skriver en bestseller eller en annan bok- där de pratar just om det här att här är de kysst. Och sen nästa kapitel, då är det som att inget har hänt. bara fortsätter. Då måste de ju reagera och tänka på den där kyssen- och att det mm. blir en del liksom i alltihopa också. Det
0: var faktiskt någonting- eh... Just det här tidshopp och grejer, mm. det är något jag har fått jobba med i mina två senaste böcker, mm. kommer jag på nu. Och då i min i solkurver då minns jag mycket tydligt att Sofie tyckte att varför, min redaktör alltså, varför går det tre månader från första kapitlet till nästa? Och när kapitel två eller tre eller vad det nu är, då, det är i alla fall ett tidshopp i början, mm. Vad är, som, vad, vad är det som motiverar att du har det tidshoppet och så verkar ingenting ha hänt på de där tre månaderna yeah. då kunde du lika gärna liksom bara kan du inte dra ihop det så ja, det blir som så här mm. vita fläckar yeah. i, i, i manuset, i, i, i berättelsen precis
1: men sen mm. tror jag att, att man kan göra fel på i princip allt, tror du inte det? ja, ja och att för alla för att har sina egna en... små svaga punkter eller vad säger man, svaga delar som att det kanske språk är jättesvårt för någon och perspektiv är jättesvårt för någon. Där, där blir det blir alltid fel mm. och sådär. Eh, sen råkar du och det... göra samma. Men... <laughs> <laughs> ja, men jag minns också att
0: eh, jag tror att det var kanske i podden Lomma mm. som med Denise Rudberg och Anders Mott. som ju tyvärr inte, det kommer inga nya avsnitt längre men den är jättehärlig så den kan man ju lyssna på men man har missat den. Eh, då pratar de om, om det kanske till och med någon någon fråga de har fått om vad är den vanligaste kommentaren som ni får från er förläggare och, eller redaktör. Mm. Yeah. Och då säger Anders Mott att eh, han eh, har fått väldigt många gånger en kommentar på att han skriver för bla 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 med andra ord bla. Och då har han fått bara okej okay, men... Om man kan säga det med andra ord som är det här, då kanske du bara ska säga det så. Eller så bara stryker du liksom, med andra ord. Ja. Eh, för då man han dubbelförklarar. Ja, liksom. Precis, dubbelförklarar,
1: eh, du ja. Ja, så det, det fin ja. allt finns Men ju. det, det Men jag gör jag också på sina ställen, dubbelförklarar. Men det ser jag inte heller. Mm. Jag tycker det är jättesvårt att se när jag dubbelförklarar också. Särskilt vad jag inte använder med andra ord. Men jag beskriver samma sak två gånger. Men jag förstår inte att jag gör det. <laughs>
0: Nej, det är svårt. Man gör ju inte det. Nej. Och det är det som förhoppningsvis redaktören ser. Ja, ah, fast vet du vad? Nu, nu Stryk. Stryk det här. Och det behöver inte ens vara att man upprepar det i samma stycke. Utan jag fick ju, mm. bara, nu, är, nu, nu är det tredje gången du tar upp det här. Och det har inte ens hänt. Ah, nej. Det stod du i mitt senaste. <laughs> jag, var klar i någon, jag var klar i någon gammal version från min första bok. Det är, Så att är att det, det, Ja, jag älskar den. Och vad ja, nu börjar det bli chattigt För nu är det tredje gången du nämner det. Och ah, särskilt herregud. när det inte har hänt. Wow. Bara, fast va? Ja. Men en annan sak mm. <laughs> som kanske är, som jag tänker mig är ett vanligt nybörjarmisstag ah. som som jag då tyckte att jag ramlade ner i med min första bok. Mm. Det var ju just det här att jag tänkte på alla fel jag kan göra. Och ja. vad är det, jag, hur ska man göra det här? Hur ska man göra det här? Hur ska man göra det här? Mm. Och då bara, likförbannat så mm. hamnar man ju i man kommer ju att göra fel i alla fall. Ja. Eh, så jag tänker att man kanske faktiskt bara ska köra. Och särskilt det här med... Det kommer vi att komma in i, mm. i, I namnys, mm. eh, fråga om mm. fulskrivning. Liksom. Eh, jag tänker att man kan ju också tänka för mycket. Yeah. Eh, så man tänker sönder. Mm. Så man inte törs nästan skriva till slut. För sådana mm. perioder har jag hamnat i. Mm. När jag har kanske lyssnat på någon podd. Eller jag har läst någon tidning. Eller... Läst en skrivhandbok om att så här ska man absolut inte göra. Och, och så ser man bara att man har gjort det.
1: Mm.
0: Ah, mm. Och så bara hoppar man över och gör det rakt mm. av. Och så blir det fel i alla fall. För att yeah. allting tjänar ju på att göras lagom, tror jag. Mm. Men det ser man ju inte heller. Eh, så man kanske bara ska liksom köra på på det sätt som man själv då tycker funka i mm. det här första romanuskriven. Om man vill planera eller om det funkar för en att på. ja Det finns ju en massa mm. spänningsförfattare jag hört som säger att jag vet inte vem mördaren är. Mm. Eh, för
1: de bara kör. Mm. Eh, och funkar det så är väl det bra. Men jag tror jag bara kör. Ja, men det är väl just det här också att ett nybörjarmisstag... Eller misstag och misstag, men en nybörjargrej är ju att man inte har lärt känna sin process. Så man mm. vet ju inte vad man själv behöver för att skriva. För, och det kanske man inte vet... Förrän man har testat många olika sätt. Att, men, och som sagt fått någon annan som har läst och sagt- det här funkade inte. För hade jag inte mm. fått det här utlåtandet som jag fick- så kanske jag hade fortsatt att skriva på känsla- för att jag trodde att men det funkar, det är roligt och sådär. Men mm. när jag fick detta så förstod jag ju- ska jag hålla mig till genren så måste jag planera. För det funkar för mig. Och ska jag ha tempo- vilket jag fortfarande inte har eh, i mina första versioner så eh, måste jag också planera. För jag har i alla fall lite mer tempo än vad jag hade i den då. <laughs> Men så tänker
0: jag också att eh, det är misstag det är ju också lite kanske hårt att säga. Just som du säger, man, man vet inte själv vad som Nej. passar en och vem är jag i det här. Mm. Utan man bara måste ju göra. Och sen kan man ju tycka efteråt att det var misstag för att man känner sig bortgjord för att man har låtit någon <laughs> läsa ens skit och <laughs> så vidare. Men, men så är det väl med allt. Inte liksom, Inta ett lite större perspektiv. Hela livet. Liksom. Man gör saker ja. som inte kanske var super för att man visste inte bättre. Eh, ja. Och vissa saker bara kan man, man typ inte upp. veta innan. Nej. Eh, det låter ju det är bara skitjobbigt man ska trampa, trampa i massa skit. Skit
1: och köra och <laughs> det blöt de fattorna liksom på vägen. Ja. Det finns säkert de ja. som bara lyckas direkt och gör ett fantastiskt jobb på en gång. Men de är ju väldigt, väldigt få. Tyvärr är det ju oftast de som man ser och kanske jämför sig med och känner sig ännu sämre. Så det är mm. väl också kanske ett att, att äh, jämföra sig med andra för mycket. Och mm. också kanske då att inte jag ska inte säga att det är ett misstag för det tar ju också tid men att inte våga andra låta andra läsa för det tror jag också är viktigt att man när man känner sig redo för det är ju olika tillfällen i processen och olika manus säkert också men när man känner sig redo så tror jag att det är viktigt att låta andra läsa när, det är, när man är tidigt i att lära känna sitt eget skrivande mm. för det är ju ja, det det handlar om lite. ja
0: det känns ju bättre det, det är så enkelt att säga det här men det, det känns ju bättre att låta en testläsare eller en lektör mm. eh, se till exempel allt det där som du fick från Lina än att eh, det kommer till ett förlag och så sitter du och väntar jättelänge på ja. att få feedback och så kanske du inte ens får någon feedback, nej. du får bara ett eh, standard mm. nej och så har du ingen aning och så har man Men så man gör på.
1: man om samma misstag igen. Ja, Ja. ja, ska vi gå vidare till ja, Värmi
0: Lundins fråga då? Ja. För hon skriver så här, jag är nyfiken på de största skillnaderna ni ser i ert eget sätt att förhålla er till både förskrivarfasen. tror ni förstår vad jag menar? Jajamän. Och till redigeringen i relation till när till exempel podden startade. För mm. devisen övning ger färdighet gäller ju även en sån sak som skrivande, tänker jag. Ja. Kan ni tänka er att bjuda på lite reflektioner runt detta? På vilka sätt har ni lärt er jobba smartare inom citationstecken för att gå från tomt blad till färdigt? Eh, vad har ni slutat göra eller börjat göra av eh, mer erfarenhet? Så tackar ni för vår härliga podd no. ska jag lägga till nu Tack, då. Mm. <laughs> Tack. Ja, vill du. Ska jag börja? Det var, det var säga många frågor i en.
1: Uh, fulskriva är ju den här fasen när vi skriver råmanus och bara köttar på och inte tänker så mycket utan bara får ner ord på papper för att ha någonting att utgå ifrån. Ungefär så. Utifrån ja. vissa ramar kanske då. Uh, eller inte. Beroende på hur man ser det. Men vi uh, har ju vissa ramar för oss själva när vi skriver. Mm. Uh, råmanusskrivandet är ju fulskrivandet för oss då. Mm. Och... Uh, den tyckte jag inte var lika lustfylld i tvåan när jag skrev tvåan då. F för att. Har jag någon anledning till det tror jag. <laughs> <laughs> Men jag tror att det också. Alltså en del tror jag var att jag, jag pressade mig själv lite. Att jag hade en, en ganska tight deadline som jag ville. Jag ville bli klar med det, den. Med en första utkast i alla fall innan min första bok kom ut. och Då hade jag ju kanske två och en halv månad på mig- att skriva samtidigt som jag jobbade då. och Det var det ju inte jättelänge eller kort egentligen. <laughs> säga. Men med min historik så borde det inte vara några problem- att skriva det, tänkte jag. och Det var inte det heller, men det var inte lika roligt- när jag visste att nu gör jag det för att jag måste- om man säger så. Inte bara mm. för att jag vill. Sen hade jag ju planerat alltihopa. Eh, vilket var väldigt bra. Och jag upptäckte fortfarande nya saker. Så det gick ju snabbare. Och det har ju inte blivit lika stora förändringar och omskrivningar. Som i den första då när jag skrev om rubbet. Sen har jag gjort om en hel del också. Men grunden är verkligen densamma, Och det känns väldigt, väldigt skönt tycker jag. Har, ska vi stanna vid fullskriva fasen och så får du svara på den först innan vi går över till redigeringsdelarna. Mm. Eh, jag tror att... vi bara förlåt, ska vi bara ja. var var vi någonstans när podden började? Var Vad var du då? Då för det är ju två år sedan.
0: jag Ja, precis. Jag jag höll på med min andra bok då. Ja, så var det... i redigerings
1: hade precis börjat var jag... i det.
0: Ja, nu ska ja, vi se. Första, ja, jag jag höll på med min första omskrivning mm. då efter då hade Sofie haft en på sån här manusutvecklingsrunda yeah. och tog de större dragen som hon såg. Yeah. Och gav jättebra feedback så då, då satt jag där och höll på med första omskrivningen. Mm, och jag tror jag skulle nog säga att jag tycker att bok två det var mm. den absolut trögaste och jobbigaste och skriva. För jag är jättesvårt att hitta rätt. Själv mm -hmm. där, i, i tonen. Liksom, och Vad var det som gjorde det? ångest. Och,
1: ja, det jag tror det var, som var det.
0: prestationsångesten mm. som bara... Den var ganska... Alla ja, bara slog till mm. skitthårt. Det var den här, verkligen klassiska bok nummer två, tror jag. Ja. Som inte drabbar alla, men mig gjorde det. Ja. Men därefter så har jag ju då fulskrivet eller flödeskrivet två böcker till och jag har ja, samma inställning till det, att jag vill skriva på, jag yeah. har ett synopsis yeah. så att jag ska veta liksom var jag, jag är på väg och vilka hållpunkter jag har som jag ska ta mig till eh, och sen så har jag nog blivit mindre prestationsångest eh, laddad i jag har mer mm. att okej, okay, men det här, det här kommer jag att skriva om några ja. gånger. Så att det är okej okay liksom att jag kan Det är väldigt skönt att veta. Mm. Ja. veta. Så det, det har gått framåt eh, väldigt mycket sedan bok ett. Ja. För jag insåg ju också att det var när jag släppte de här prestationsspärrarna i det första som det var i då det faktiskt bara blev klart. Mm. Eh, och sen så har jag blivit bättre på att till och med lämna luckor. Är när jag känner att jag, har, jag behöver göra research, men jag känner att jag, jag vill vidare i själva berättelsen. För att researchen kanske inte påverkar just mm. det som ska hända sen och så vidare. Och då har jag börjat med så här gulmarkeringar och så skriver jag en, ett, en egen typ två bokstäver som jag vet att jag ska söka på. Mm. Så hittar de här gulmarkeringarna och så kan jag gå och fylla i det sen. Så jag blir mycket snällare så om man kan. Kan inte säga så. Så det, det funkar fortfarande för mig. Mm, Och som vet att sen vet jag att den första redigeringen kan ju vara rätt tuff. Eh, just <laughs> när feedback kommer. Eh, men, det, ja, men vi kan väl kanske gå över till
1: mm. redigeringsbiten ja. sen då. Ska vi göra det? Varsågod. Ska jag, ha? Ja. Mm. Mm. Eh, jag var det? För två år sedan så skickade jag ju in till förlag. Så jag var ju där när vi startade podden. Att jag precis hade skickat in till förlag. Men det här med då hade jag ju bara, bara och bara redigerat själv. Och det är ju en annan sak att redigera ett manus så mycket man kan på egen hand med hjälp av en lektör som man kanske använder mm. bara en gång max två kanske. Det finns väl undantag när man använder lektör många gånger men det kostar ju ändå en slant att göra det. Liksom. Och mm. ibland har man ju Testläsare istället och så. Men det är så mycket ja, men skönare att och liksom lättare att redigera tillsammans med ett förlag. Det är inte alls samma sak, känner jag. För det, mm. man är nere på. Detaljer på ett helt annat sätt än vad jag var. För då var man ju fortfarande uppe. Och det behöver man ju vara innan också. Att vara uppe i de stora dragen i berättelsen. Och håller man sig till tema och håller man sig till tempo och genre. Alltihopa. Det, eh, det behöver man ju göra. Men det är ju liksom bara första vändan nu med förläggaren. När han liksom säger att det här funkar, det här funkar. Du kanske behöver... Dra ner lite. Jag kanske behöver höja spänningen lite i början. Och sådär. Det är det ju alltid då. Men sen. Sen kommer man ju nu när vi är nere. Liksom på detaljnivå. Den här rundan som kommer. Jag fick lite sådär. Ångest nästan när du börjar prata om. Alla de här kommentarerna. Och grejer som kommer att komma. Jag vet ju att jag kommer att få. Det kommer att få så många kommentarer. Vilket är jättebra. För då blir det ju. Jag vet ju också nu att det kommer att tajtas till och jag behöver inte tänka på allt när jag skriver eller redigerar själv och det tycker jag är jätteskönt att mm. liksom ha den tryggheten, så det är ju två helt olika saker att jämföra de här två delarna så jag tycker det är lite svårt att jämföra Mm. Med vad jag var då och hade suttit och harvat på liksom och skrivit om och skrivit om och skrivit om. Och nu skickar in ett dåligt första utkast och sen ska det bli något. Så gör vi något av det tillsammans ungefär så. Det är ju två helt olika saker. Så, så jag är mer för redigeringsfasen nu än vad jag kanske var. Jag har gillat den förut också men ja. Det, det är i alla fall, det händer det är två olika saker att jämföra vart jag var för två år sedan och vart jag är nu när man jobbar redigering liksom. så tänker jag med det ja mm. Mm. håller du med eller vad känner du, du har ju du får ju jämföra både med förlag och med som egen och innan du bestämde dig för att nu blir det här en bok liksom
0: mm. Ja, men alltså, det är ju lyxigt att redigera med... Jag tänker, när jag gav ut mina första böcker själv, då hade jag ju ändå... Då anlitar jag redaktör, mm. så då jag att då hade jag ju den här hjälpen. Vad ska jag säga? Man, man vet då att man nog mer troligt är på väg åt rätt håll. Ja. <laughs> men när det är liksom en person som... Är van vid att jobba med text och böcker. Mm. Att, eh, än att sitta och redigera själv, och man kan säga att man tycker att det blir bättre. Men man kanske håller på att redigera fel saker. Liksom, mm. Eller åt, håller på att hamna åt fel håll. Ja. Eh, så det tycker jag. Det har varit lyxigt. Och sen på förlag, då behövde jag inte anlita någon <laughs> själv. Så det, det var väldigt lyxigt. Ja. Mm. Men det är väl ja, en ganska stor skillnad. Jag Har ja. väl alltid också tyckt om redigering. Men jag märkte med de två sist senaste böckerna, då tyckte jag nog att skrivandet var roligare än med de mm -hmm. två första. Jaha, Och det okay. vet jag inte vad det beror på. Däremot Nej. så gillar jag redigeringen men jag hatar just stunden när jag öppnar feedbackdokumentet, dokumentet mm. eh, För då, det har jag nog sagt förr, då, då vill jag genast gå och hälla upp ett glas vin käka choklad så vill jag gå och lägga mig och sova fast jag blir helt slut av och jag är så glad och det är så lyxigt liksom med, med feedback men det är så jävla jobbigt ja. när, man, när man tar in allt på en gång och ja. sen är det här, sätter man sig och läser igenom det, man, ja jag läser det sen gör jag ingenting märk, det, jag läser det igen dagen mm. efter, eller två dagar senare, och så bara aha, men det var mm. ju inte så farligt, Nej.
1: För det blir liksom, ja, jag vet inte. Mm.
0: Men det bästa det ju.
1: Ja. Det bästa är ju när man bara kan godkänna en ändring. Man ja, ah, men det här ja. var ju bra. Den godkänner ja. vi. Klart så har det blivit bättre. Ja. Man har inte behövt göra någonting. Nej, och
0: det, är det, det allra bästa det är så, så här det här skulle du kunna stryka eh, antingen så lägger du, skriver du till någonting om det här, då måste du skriva om det här eller så bara stryker du, för det funkar
1: ändå då bara. stryk, stryk. stryk. Ja. Det, det tycker sen. jag väldigt det, tror, det har jag inte förstått förut, det här med att känna att det är befriande att stryka men gud vad skönt mm. det är när man bara, shit hur ska jag lösa det här så bara, men jag kan stryka det ja då stryker jag det det tycker jag är ja. skönt. Ja. exakt,
0: jag älskar att stryka ja, det det äh, när jag, jag brukar ofta hålla med också och ja. håller jag inte med, då stryker jag inte men, det är men i 95% procent av fallen då bara, ja, nej men det är klart här stryker vi ja. och det, jag tänker vad lat jag är men, jag bara, åh, men resten av boken, då det är rätt, <hets 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 rätt mycket jobb ändå så att det jag kan ja,
1: ja, och det, det blir det bättre det blir bättre. Liksom. Ja. Och oftast när Precis. man sitter och funderar på hur fasen ska jag få till detta och man, man, det är någonting som behöver vara kvar, så kommer man mm. på att det räcker med att jag skriver till den här meningen så förändras ju ganska mycket. Och det är också ja. så skönt. Liksom. Så, det. Ja, mm. det Men det är... tänker jag,
0: det är också en sån här den lärdom som har kommit ja. ändå på de här två åren också. Mm. Att dels så vet jag själv nu hur jag reagerar så att ja. jag jag vet också att om, om två dagar- då känns det inte som att... Världen går under. Världen går under. Det är inte så jobbigt. Det kommer att kunna bli något av det här igen. Mm. Så den är ju ändå rätt, det är rätt skönt. Och kan skratta åt mig själv- mm. mitt i när jag tycker att det är misär. Liksom. Mm. Jag bara, Åh, det är så jobbigt. Man ser <laughs> allt, allt som ska göras <laughs> på en gång. Men man, gör, man jobbar ju inte så. Man Nej. gör ju ändå inte allt på en gång. Um, Precis. Mm. Och sen
1: helt plötsligt så har man bara tio kommentarer kvar. Oj, vad hände mm. liksom? Det, ja, det, tycker, det är också en lärdom som jag har fått under de här åren nu. Att när det känns som jävligast. Så kommer det snart en sån där. Jaha, nu var det klart. Liksom. <laughs> ja, ja då trillar det trillade ner något. Jag vet inte vad det är, men så brukar det vara att det bara känns. Att alltså jag kommer aldrig bli klar. Och sen. Tre dagar efter så bara, nu var jag klar. Va? Vad ja. hände? Hur gick det till? Men på något konstigt ja, sätt
0: så blev det så. Det är den här magiska processen. Ja. Och jag hör många ja. som säger det i många olika sammanhang. Inte bara mm. skrivande. Att eh, lita på processen. Och ja. det, det låter så skönt. Men så blir jag så här, Men vad då lita på processen? Så alltså hur gör man då? Ja. Men det, det, bara det ligger det ändå. Tiden går, man lever vidare och sen så... Är det klart? Ja, och sen så, sen så händer det så himla mycket omedvetet. Ja. Man, man tar in information, ja. feedback. Ja, kring skrivandet pratar vi nu. Då. Så, så sover man kanske ett par nätter på det. Och mm. så går man kring och tänker. Och sen så tänker mm. man inte alls på det. Och så sätter man sig ner
1: och så ja. kan man inte ens förstå. Hur kunde det här vara så problematiskt. Ja. Eller så läser så, man vidare ja. några sidor till och så inser man att nej, men det var bara det kapitlet som var ja. där knuten finns. Liksom. Det var inte hela resten mm. av boken. Utan det var faktiskt bara det kapitlet. Mm. Så blir det enklare också. Och så är det inte klart förrän det är klart. Och det är också ganska skönt att ha med sig. Mm. Men har du, har du jobbat smartare på något sätt då, För att gå från tomt blad till färdigt? Det vet jag inte.
0: <laughs> jag tycker ju att eh, alltså det är alltid mycket, mycket omskrivningar och det, det är väl det hör bara till mm. men jag tycker att det kändes som en smart grej att börja använda Scrivener. Mm. Men det tror jag faktiskt, det gjorde jag nog. Jag tror jag la in mitt manus, mitt första manusfritt fall i Scrivener långt innan podden. Ja, såklart 2020 kommer min bok men eh, det har varit någonting som jag tycker har varit smart för mig mm. just att, att få den här översikten och kunna flytta runt kapitel och scener och sen så planera in det här med vändpunkter som kanske inte heller är min starka sida i råmanuset alla gånger men, men ändå liksom kunna mm. lägga ut här, här kommer mitt punkten och här kommer mm. första vändpunkten och blablabla. Bla. Så det har hjälpt mig för jag behöver den här
1: strukturen. Eh, strukturen ja. mm. Mm. Men det är väl detsamma för mig att planera överhuvudtaget. Det är ju, mm. har ju blivit mycket bättre eh, och mm. smartare. Då är För mig är det lättare att gå ifrån tomt till skrivet. Och sen har jag lite koll på ord, ordräknarna också. Vilket funkar bra mm. för mig att komma framåt. Liksom. Men det har jag haft hela tiden så det är egentligen inget nytt. Mm. Äh, egentligen, utan det har jag nog bara fått en mer laid back så här, nu det bara så här många ord innan första vändpunkten inträffade, men det får jag ta med mig i redigeringen sen, liksom ja. för att Exakt. se hur jag ska kunna bygga ut vad som behöver in där igen liksom
0: mm. ja, nej men det är väl det eh, man, man gör sig Precis. erfarenheter allt eftersom som får följa med
1: ja, yeah. Var ja. det någon mer fråga där ifrån Nanny? Det var väl med det här, vad har vi slutat göra eller börjat göra mer av? Har du slutat göra någonting? Har du slutat jämföra det ja, men... med andra? <laughs> mm. Skitkul. Jag <laughs> kan säga ja, in i, det var jag är Det i de
0: Ja. jäkla jämförare period nu när jag tycker ja. att allting går åt helvete för mig så går det så himla bra för alla andra.
1: Eh, ja. Nej, så nej. det har jag inte Det är inte bara med, ett, ett jag... nybörjarmisstag, det är ett misstag nej, som alla nej. håller på med. Det är ett, det
0: är ett mänskligt ja. fail. <laughs> Tror jag. Ja. Eh, nej, men någonting som det kanske redan har berört, jag vet inte, men jag fastnar inte. Jag slutar fastna vid kanske formuleringar och sådär. Mm. När jag håller på med eh, romanus eller, eller också i redigering och mm. är mycket bättre på att när jag märker att okay, nu, nu fastnar jag här, då gör jag någon typ av markering och så försöker jag gå tillbaka
1: mm.
0: och fixa det sen. Eh, mm. Mm. Ja, det är bra.
1: Ja. ja Nej, jag vet inte. <laughs> Nej. <laughs> Jag vet inte om vi har slutat med något eller börjat med mm. något som jag inte redan har nämnt. Mm. Jag tror inte. Ja, med research. Jag har börjat att lite mer. Och ja. det ger mm. ändå en hel del. Tycker jag. Mm. Så det ska jag försöka göra lite över jul, har jag kommit på inför trean. för att liksom komma igång och känna känslan och lite sådär. Så det är. Mm, ja. mm. Det ska bli roligt, tror jag.
0: <laughs> Men det har jag faktiskt också förstått ja. nu med... För mina Alva bergman serien har inte krävts särskilt mycket. Där jag har jag grävt ganska mycket där jag har stått och så vidare. Ja. Eh, så var det väldigt mycket research till Tända stjärnor. Och den berättelse som jag eventuellt skriver någon gång i framtiden kommer också kräva väldigt mycket research. Men det är något som jag ser fram emot. Mm. För att det är så kul att... Ja. Lära sig saker. Mm. Och kanske och få kontakt med liksom. smarta människor också ah. ibland. Mm. Ibland. Det är, det, det, är. <laughs> det är så himla härligt att träffa sådana ibland. Ja, det vet vi
1: inte så mycket om. <laughs> nej, oh, ja. Gud, det är nej, det nej. häftigt när någon är väldigt kunnig i ett ämne. Att få ja, liksom, ta del av så. den personens kunskap lite grann. Det är häftigt. Ja, ah, precis. Ja, nu har pratat i en timme nästan i ja, men... den här
0: <laughs> Ja, jag förstår inte hur det gick till. Vi bara, men det här,
1: vi har, har jag bara, tre, tre frågor. frågor.
0: <laughs> men du, jag tar en snabb och ja. så får vi se om du, om du klipper bort den eller om du har en kvar. Mm. Om du fick, eh, om jag skulle bara säga så här, du Stina, nu ska jag bjuda dig på en skrivresa. Vilket av de här tre, Oj. vilken mm. av de här tre platserna skulle du helst åka till då? Mm. Eh, en skrivresa på, säg eh, en vecka. Ja. Skulle du åka till Lofoten i Nordnorge? norge Nej. Skulle du åka till Gotland? Eller skulle du åka till Rom?
1: Rom. Rom. Ja, du skulle åka till Rom. För det, jag älskar Rom. Men jag har bara varit där en gång. Men jag vet inte om det skulle bli så mycket skrivet. <laughs> Nej, <laughs> men att det få det sitta, sitta på ett café och anteckna för hand vid något torg. Alltså, ja, gud. Men oh.
0: Men du vet vad lite vi kan väl så. Det vi. Vi kan väl åka åka då. Ja.
1: Är det är det en inbjudan?
0: Ja, men det är
1: väl en inbjudan. du bjuder mig. Är det en julklapp till mig? Det är en julklapp till ja. mig.
0: I wish. Jag hade det varit något. Eh, nej men jag hade nog eh, hade gärna åkt till alla tre ställen. Lofoten här var till fantastiskt, mm. men på en sån här skrivresa då skulle jag väl och åka till rum. Jag har mm. aldrig varit i Rom, men jag Nej. älskar italien. Mm. Och jag har börjat på en, en italienska kurs via en ja. app som jag har. För jag nu ska <laughs> ta tag i det här. Vad roligt. Åka dit och öva på italienskan ändå. Ja. Kanske beställa god kaffe och ah. goda ostar och ja. skinker. Och, oh, gud, vad härligt. Ah. Eh, mm. Ja, och på hotell, bara liksom,
1: mitt inne i smeten. Mm. Man ska ha enkelt. Mm. Precis. Då mm. skulle vi inte sitta på varsitt hotellrum som vi är när vi är i Linköping. Och, eh, Nej. Så, då skulle vi sitta på kafé och anteckna för hand. Skulle det vara på varsin i... sida ja. om ett kafé. Nej, vi samma bord, sitta men sitta inte säga någonting. Varandra. Utan bara ge varandra en menande blick då och då. Så. Ja, och det skulle ju vi klara. Mm. Ja, nej, det vet vi. Mm. Ja, men, ja. Mm. jag förstår. Mm. Då, får vi då för jag har jag en fråga, fråga till dig. Mm. Blir det någon skrivhelg i Linköping? Eller måste jag göra det själv?
0: Vilken bra fråga. Nej ja. men alltså jag kan väl alltid hitta på något. Jag har ju, ja, Gud, jag har ju jag har rätt spännande planer för 2023. Så ja. det kan nog behövas mm. här i. Mm. Bra. Då, tack. Ja, ja, jag hänger med.
1: Tack. Vi får boka in det. Usch, jag får ja, får vi göra. Är du oh. någonting mer eller var vi färdiga? Ja.
0: Nej, men vi kan vara färdiga där. Ja. Vi
1: är ju helt hopplösa på ja, att hålla under en timme. Det går Nej, inte. Nej, mm. det gör det inte. Men hoppas ni gillar det. Vi pratar vidare <laughs> om en liten stund. <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Vi är faktiskt framme vid <skratt> sista sista delen av avsnittet. Ja, I det här korta avsnittet. <skratt> jag är det rekordkorta. Eh, och det här tillägnar vi ju som vanligt eh, veckans skrivvän. Mm. Eh, och nu får jag ju bara raskt bolla över till Sina eftersom
1: jag inte... Eh, Skriv. Jag har
0: ingen skrivvän. Nej, du behöver inte
1: ha någon när du inte, <här> Nej, jag behöver
0: inte ha någon är nu. inne i mm.
1: skrivandet. Men en skriven kan ju vara vad mm. som helst som har hjälpt oss framåt. Eller mig framåt. Jag vet inte vad man ska säga nu då. Mm. Men, ja. Och för mig är ju det... Och både just nu så här är det ju lite skrivpaus, alltså att bara låta det vara och vara lite snäll mot sig själv i det, att få landa lite utanför manuset. Men också vill jag säga att läsa igenom det på papper, för båda de grejerna är väldigt bra för mig just nu. Så vila och läsa igenom det på papper efter vilan, mm, <laughs> tänker perfekt. jag. Mm. Men vad ska du ha då?
0: Ja, jag får väl äh, köra en veckans äh,
1: tvättsvampspåfyllning. Mm,
0: veckans tvättsvamp, det, ju... det blir
1: jättebra. Det är ett jättebra ord. Vad som ord. fyller på dig efter skrivandet. Ja, skrivkraschen ja, jag tänkte jag säga, precis. men det var så negativt. Ja. <laughs> vad har fyllt på ja. dig
0: den här veckan? Ja, men alltså Jag skulle nog säga att det är... Två saker. Mm. Det är dels... Bara all den här läsningen. Mm. Jag tycker det är... Så här skit härligt. Mm. Och... Ja, då bara lägga på mig och läsa en bok. Mm. Och jag är så här... Ja, eftersom jag lever med tre barn. Så blir det ju... Så korta snuttar jag får läsa. Men det har jag lärt mig att göra. Så att jag, jag gör gärna det i alla fall. Jag kryper undan lite grann. Och sen så kommer de. Och så får jag slå upp min bok. Så det är ena, och sen så vill jag faktiskt säga att jag har fått, det har kommit privata meddelanden mm. från andra författare och läsare mm. också faktiskt, mm. som har skrivit med så, ja, men så fina ord efter förra poddavsnittet och efter vad jag har delat med mig av på Instagram. Jag försöker skaffa mig perspektiv tänkte det är ju, herregud, det är inget allvarligt men, men det har varit tufft Absolut. och då är det så himla fint när folk mm. tar sig en stund och skriver att de har tänkt på, på mig mm. och
1: det som har hänt. Vi fick ju väldigt fina liksom... reaktioner på förra avsnittet också många som faktiskt grät en skvätt.
0: Ja, ja, det tycker inte var meningen.
1: Men det, det hade fint. ju inte jag tänkt göra, men, nej, det, hade exempel. Vi inte tänkt,
0: men det blev så. Men, ja, ja, jag, så är det. Det men jag tänker nog att det är liksom, ja, men fina människor, ja. helt enkelt. Ja. Både i skrivandet och utanför. Mm. Och det Har ju
1: inte varit någon negativ mm. kommentar till alltså. Nej, inte till mig. Nej, alldeles. inte jag heller. Nej, det jag, nej, nej, jag, jag har inte Det är fantastiskt fint, tycker jag. Och det
0: kan man ju. Vill man lämna en sån så, så kan man ju någon bil. annanstans. Eh, <laughs> precis.
1: Eller ja. inte alls, till sig själv kanske.
0: I papperskorgen kan <laughs> ja, man lämna Man får tycka vad man vill. Ja. Eh, ja. Nej, man behöver inte uttrycka att... att... Mm. Ja. Nu ska vi inte gå in i den diskussionen. <laughs> nej, nej, för då har vi en kvart till här. Ja, eh, nej, jag tycker nog att vi, vi tackar så hemskt mycket för oss idag. Tackar för frågorna ja. som har ja. Det var bra kommit frågor. in. Mm. Mm. Eh, och eh, Vi har ju ett avsnitt till kvar ja. det här året. Ja,
1: precis. Eh, som kommer om två veckor. Ja, på fjärde Kika. advent ska vi spela in det. Mm. Kommer det julveckan alltså? Ja.
0: ja, Då får vi jula till lite.
1: På något sätt. Ja. Mm. Och eh, vill du då presentera vad vi... Absolut. Vi då, då har vi tänkt att vi ska se tillbaka på 2022. Alla som vill i alla fall göra det. Och så mycket vi vill. Både det som har varit bra och sånt som vi kanske tar med oss och vill förändra för oss själva in i 2023. Så du som lyssnar får jättegärna i det inlägget som finns nu eller snart på, i Facebookgruppen på Den Skrivänär. Kommentera. Hur ditt 2022 har varit, vad du har firat, vad du funderar på, vad du vill förändra in i 2023. Ungefär så. Och ni som var med och kommenterade på kickoffen, vilka mål ni satte upp för hösten 2022. Ni får jättegärna lite extra gå in och följa upp just de målen. För det kommer vi också kika på, vad vi hade för mål då. Mm. Jag tror inte det har gått så bra, Jätte men intressant, så är det. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. faktiskt, det brukar vara lite trevligt ändå att bara se tillbaka och vad har vi gjort? Vad har hänt liksom? Och lite framåt mm. då. Så det blir avsnittet om två veckor. Ja. Mm. Och tills dess då, Anneli, var finns vi? Vi finns på Instagram mm.
0: som stina.floden mm. som forfattar Anneli i Facebookgruppen Poddens skrivvänner på TikTok
1: som podden skrivvanner. Ja.
0: Och jag kommer
1: också att finnas på Akademibokhandeln Frölunda på fredag den 9 klockan 16. I Varberg på Göranssons bokhandel den 10:e lördag 13-15. Och sen på Akademibokhandeln Järntorget i Göteborg den 16:e mellan 12 och 14. Du kör hårt. Ja, det är mina... Det ja. blir mina julsigneringar så sen får det räcka. Ja, sen ska jag vara <laughs> sineringsledig fram till februari i alla fall. Ja. Ja, det blir ganska mm. ja Men vad bra! Då ja. får vi önska er en härlig adventstid. Och så mm. ses vi igen eller hörs igen om två veckor helt enkelt. Det gör vi. Hörs det så gott! Mm. Mm. Hejdå då! Hej då.